0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's!
1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. UNSER ist euer Partner für super flexible Bezahllösungen, egal ob im Online-Shop oder am POS-Terminal. UNSER managt für euch über 200 Bezahlarten von Apple Pay bis Visa, alles aus einer Hand. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schlagt nach unter UNSER.COM. Aber Achtung! Unser schreibt sich mit Z, also U-N-Z-E-R. Heute habe ich einen Gast, mit dem ich über das Thema Online- und Offline-Handel sprechen möchte und zwar die große Frage, geht das überhaupt und Geht es überhaupt in der Nische? Viele Große haben es versucht, sind meistens, zumindest die meisten von ihnen kläglich gescheitert oder haben zumindest noch nicht die Stellschraube gefunden, die notwendig wäre, um wirklich auch von einem erfolgreichen Omnichannel-Konzept sprechen zu können. Von daher freue ich mich, dass der Fabian, Fabian Rosbacher bei uns zu Gast ist. Er war auch schon mal bei uns zu Gast und ähm, wir wollen heute an das Thema Aufsetzen, E-Commerce, Online-Handel, denn er ist jetzt auch in die Offline-Welt quasi in den stationären Handel gegangen. Äh, Fabian, schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielleicht, bevor wir loslegen, stell dich doch kurz selbst nochmal vor, was machst du ganz genau und wer bist du?
0: Ja, vielen Dank. Fabian Rossbacher, mein Name, bin 38 Jahre alt und bin eigentlich als Kind, ein Kind des Internets, schon immer gewesen. Und wie du ja gerade so schön sagtest, ist das, glaube ich, ein ganz spannendes Thema als Internetkind offline zu machen und mal die andere Seite zu sehen. Und das mache ich jetzt schon fast ein Jahr. Und darüber können wir heute ein bisschen reden, denn da habe ich eine Menge Sachen mitgebracht.
1: Das glaube ich. Vielleicht kannst du den Zuhörern kurz erklären, was du genau bisher online gemacht hast, dass wir einfach so anfangen und dann würden wir den Switch nehmen, wie das Ganze sich dann in den Offline-Bereich quasi erweitert hat.
0: Okay, gerne. Also ich habe vor 21 Jahren habe ich angefangen zu programmieren. Und habe dann viele eigene Seiten gebaut, habe ähm, viele Affiliate-Seiten gemacht und war im ganzen SEO-Thema immer zu Hause, jetzt schon seit über 13 Jahren, da bin ich quasi mit groß geworden. Und ähm, eine meiner Domains, zum Beispiel singlebörse.de, habe ich jetzt äh, letztes Jahr verkauft und ähm, bin ja noch auf ich sag mal 30, 40 anderen Domains ähm, von dem Kaliber unterwegs. Also waschmaschine.de ist ähm, auch einer meiner Beteiligungen, an denen ich beteiligt bin. Und ähm, habe vor drei Jahren einen richtigen Online-Shop gegründet, wo ich auch eigene physische ähm, Marken habe. Also ich habe ein eigenes Hundefutter, ich habe ein, ein Nassfutter, ich habe ein eigenes Trockenfutter, ähm, habe viel Zubehör. also bin da breiter aufgestellt auf so ziemlich allen Kanälen, die es da so gibt. Eigene Webseite, Ebay, Amazon und so weiter, E-Mail-Marketing, Facebook, PPC. Das ist so eigentlich meine Welt. Und letztes Jahr hat es durch Zufall, hat sich ergeben, dass wir hier in der Kölner Innenstadt, direkt am Friesenplatz, was ja meine Hut ist, also da, wo ich meine Wohnung habe und ähm, wo ich mein Büro habe und wo ich meine ganzen Freunde habe, dass wir da ein Ladenlokal von 110 Quadratmeter direkt vom Vermieter an Inhaber geführt, angeboten bekommen haben. Ähm, und ähm, das war schon ganz schön knackiger, vierstelliger Betrag, der da jeden Monat bezahlt werden muss, also wirklich hier direkt zentral in der Kölner Innenstadt. Noch vor Corona unterschrieben. Also dementsprechend kann sich jeder vorstellen, dass die Preise damals noch ganz normal waren. Heute würde man es, glaube ich, für die Hälfte bekommen, wenn man jetzt unterschreiben würde. Und dann bin ich in dieses Abenteuer rein. Komm, wir machen mal ein, ein, ein Lädchen mit dem Geld, was wir im Internet verdient haben. Vielleicht
1: willst du den Namen nennen, was denn
0: da genau? Ach so, hat. ja. ja. Äh, du darfst Werbung machen.
1: Tier,
0: Ja, für alle Kölner, es gibt äh, dicke Rabatte und wir haben ja auch einen angeschlossenen äh, Hundefriseur, also einen Hundesalon, das heißt, da gibt es dann auch nochmal dicke Rabatte. tierliebeland.de
1: mhm, Okay. <lacht> ähm, was mich vielleicht, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, auch was du für Erfahrungen gesammelt hast, ähm, ich habe es in, in meiner Einleitung gesagt, viele stationäre Händler, haben versucht, den Weg online zu gehen und diese Welten miteinander zu verknüpfen. Und in vielen, vielen Fällen, muss man sagen, ist das extrem gescheitert, oder zumindest sind nicht die PS auf die Straße gekommen, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Was glaubst du, woran ist es aus deiner Sicht gescheitert, wenn du da mal so vielleicht erstmal allgemein drauf blickst, weil du bist ja den anderen Weg gegangen. Du bist von der Online-Welt in die Offline-Welt, also in den umgekehrten Weg gegangen, hast also bestimmte. Erfahrungen mitgenommen, die man vielleicht jetzt auch geschickterweise in, die, in den stationären Bereich übertragen kann, aber was glaubst du, woran ja, ist es gescheitert in der Vergangenheit oder scheitert es zum Teil heute noch, wenn die stationären Händler den Weg in die Online-Welt gehen?
0: Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, kann man das vergleichen mit, die Aliens greifen an und die haben irgendwelche Waffen, die wir gar nicht verstehen. Und dann sitzen wir davor und sagen, oh nein, oh nein, ähm, jetzt sind geraten wir in Panik und ähm, alles ist ungewiss und 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 keiner weiß, was jetzt noch passiert. Äh, was wollen die eigentlich? Wollen die uns versklaven? Wollen die uns einfach nur vernichten? Wollen die unser Wasser? Wollen die unseren Erdkern? Und so weiter. Ich glaube, so geht es den ganzen Leuten da draußen auch. Also ich habe ja auf meiner Straße habe ich ähm, weitere kleine Lädchen. Also wir sind da in so, einer, in so einer kleinen Straße, wo auch noch in der Tat kleine Lädchen drin sind. Ein Buchladen haben wir da drin. Wir haben ein Sternerestaurant. Wir haben eine Apotheke. Wir haben so Klamottenladen. Wir haben so einen Antikhändler. Also das ist schon wirklich ein, eine schöne Ecke da. Ähm, und wenn ich mit denen rede, das passiert ja automatisch, weil wenn du so in deiner Hood bist und du hast dann so ein Lädchen, die kommen rein, die wollen gucken, wer ist das denn? Und die haben ja auch gesehen, wir sind keine Kette, sondern wir sind eine einzelne Fiale. Dann redet man ein bisschen mit denen und das sind häufig auch die Inhaber, die dann vorbei, kommen. kommen Und die haben halt überhaupt gar keine Ahnung. Die haben noch nicht mal eine, eine eigene Webseite teilweise und die haben auch gar keine Ahnung von Facebook-Ads oder AdWords. Gar nie irgendwie gehört. Und wenn die dann einer anruft und sagt, oh, sie wollen hier mal ein bisschen mehr verkaufen, wir kriegen das hin für 400 Euro im Monat, schalten wir ihnen bei paar AdWords-Anzeigen, das haben die alle schon ausprobiert, sind auf die Nase gefallen. Rotes Tuch, vielleicht sogar zwei-, dreimal ausprobiert. Die sind alle verbrannt. Da ist also die, die, die SEO- und die SEA-Industrie dieser Welt, also von Deutschland, die hat da so viel kaputt gemacht, das ist auch nicht mehr zu reparieren. Das ist, der Zug ist abgefahren. Also diese Menschen werden das, also dieser Schlag von Menschen, den ich gerade beschreibe, die werden das in ihrem Leben auch nicht mehr verstehen. Da sind die zu weit weg von. Das, sind, das bleiben die Aliens, die da angreifen und die verstehen ja auch nicht, wie wir das machen. Also die sehen schon, der Rossbacher, der kann da was, was ich nicht kann, aber für mich, für die unbegreifbar. Und das ist der Grund meiner Meinung nach, warum das nicht klappt. Die haben teilweise sehr gute Produkte, gehört ja zum erfolgreichen Unternehmen immer zwei Bereiche oder sagen wir mal drei das gute Produkt zu machen, das gut zu führen mit guten Mitarbeitern, also die Firma gut zu führen und dann das gut zu vermarkten. Und die ersten beiden Themen kriegen die alle hin. Aber das dritte Thema, das, das, das entweder die werden von alleine aktiviert durch Influencer ähm, oder die die sterben äh, dann einfach diesen unwissenden Alien-Tod, sag ich mal. Äh, und das passiert bei denen, die ich um mich drum herum sehe. Also dieses Sterne Restaurant, das hat da, glaube ich, einen Namen. Ähm, da sitzen schon mal ein paar Leute, aber jetzt auch in der Krise immer nicht.
1: Ja, was glaubst du, das ist ja eher so die kleine Bubble, was glaubst du, die Großen, hast du da auch eine Meinung zu, warum die Großen, ich sage mal, in Saturn und Co. nicht so richtig geschafft haben, da wirklich Konzepte zu entwickeln, ist es die fehlende, Expertise kann man sich zukaufen, haben sie ja zum Teil auch, ist es die fehlende Konsequenz, vielleicht fehlende Vision, was würdest du da sagen?
0: Nee, da musst du oben in die Vorstände gucken. Also das Problem da ist oben gemacht. Also lustig, dass du ausgerechnet Saturn äh, ansprachst, weil wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe ja ähm, mal vor fünf Jahren die Redcoon.de, das ist eine ähm, Tochter der Saturn, Mediamarkt Saturn, ähm, ja geleitet als ähm, Head of Performance über ein Dreivierteljahr, also nach dem Kauf. Und... Ähm, hab da das Team getuned und habe da die Marketingkanäle ähm, getuned und so weiter, also war da richtig tief unterwegs und mein Chef damals war der Martin Sinner, der Gründer von Idealo, also richtig viel, viel Know-how im Boot mit ihm und mit mir, wirklich äh, wirklich tolles Team, hat ganz viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten und ähm, die Vorstände, also jetzt noch nicht mal der oberste Vorstand, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, ist ja jetzt egal, die, die, die obersten Vorstände verstehen sowieso meistens am wenigsten, ähm, aber in solchen Firmen, und da gibt es halt viele dieser Konstrukte, haben halt häufig die Gebietsleiter, die Geschäftsführer, Anteile an den Firmen. Sehr, sehr häufig in vielen Unternehmen ist das so. Und was bringt denen online? Die sagen halt, wir stärken unser stationäres Geschäft. Wenn ich jetzt nur das Offline-Geschäft hier hätte, würde ich auch sagen, bleib mir weg mit online. Das ist ja ganz normal. So. Und dass man jetzt aber sagt, man muss das zentralisieren und man muss eventuell auf Marktplätze mit den eigenen Produkten und dass man dann sagt, anhand der Postleitzahl schiebt man der jeweiligen Local Unit etwas Geld zu und sagt, pass auf, da hat jetzt jemand in Köln bestellt, in der Nähe vom Hansaring, das heißt das kriegt der Saturn jetzt da, da sind die, das sind die auch bis heute meilenweit von weg und da kommen so Pure Players wie ein AO.de, die sind da völlig zentral aufgestellt, völlig anders aufgestellt und die überrollen die auch. Das haben wir ja jetzt gesehen die letzten Jahre. Also auch wenn der AO jetzt nicht die Performance geleistet hat, das hat andere Gründe. Die haben halt wirklich ein schlechtes SEO da hinten am Ende des Tages und eine schlechte Excellence im Performance-Bereich. Aber die Grund-DNA ist da schon die definitiv bessere und schlauere. Und ich bin mal sehr gespannt. Also wir werden jetzt nach der Corona-Post-Zeit oder jetzt in der Corona-Zeit meine Prognose werden wir ganz, ganz viele große Ketten sterben sehen. Also die Offline-Varianten davon. Und jetzt ähm, kam ja heute von Hightext äh, kam ja die Mail, die, die größten Online-Shops Deutschlands und da war ja mediamarkt.de, meine ich, irgendwie unter den Top Ten, hat mich gewundert, also habe ich hab gesagt, wow, okay, cool, ist ja spannend. Ähm, ich, war, ich glaube, 200 oder 300 Millionen oder irgendwas, ist ja auch noch ein Pups äh, im Grunde genommen, gegen das Offline-Geschäft, das, das sind ja, kann man ja nachlesen, über 20 Milliarden. Das ist ja ein Pups. So, ähm, also wenn man sich das, ähm, auch so ein Fressnapf, also die, 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 unser, also ich sag mal, Marktbegleiter oder Vorbild, wie man immer sehen will, äh, die sind ja auch offline noch viel stärker als online. Und dann guckt man sich so ein Zo-Plus an. Ein Zo-Plus knackt die 2 Milliarden-Marke online und ein Fressnapf klappt, knackt die Online-Marke vielleicht von 90 Millionen. Und macht offline aber zweieinhalb Milliarden. Und diese Sachen werden sich viel mehr verschieben, weil die Leute, jetzt in der Pandemie hat man es ganz krass gemerkt, Angst haben, rauszugehen. Weil sie feststellen, es macht dann doch mehr Sinn, ein Paket zu bestellen und das mal einen Tag liegen zu lassen, damit die Keine und die Viren sich dann, ne, damit sie da ab, abgetötet werden. Und ist ja eigentlich auch viel bequemer. Und die Preise online sind ja auch gar nicht so schlecht. Und kommt ja alles frei Haus noch mit Amazon im Prime. Also ich glaube, wir werden da, ein ganz, ganz, ganz krasses Sterben in den nächsten Monaten sehen und wenn jetzt die Insolvenzpflicht aufgehoben wird, sollte ja eigentlich Ende September passieren, also dass man das jetzt melden muss, wenn man Insolvenz, das war ja aufgehoben, dass man das melden muss, ähm, dann werden wir noch viel mehr Sterben sehen, weil die Geschäftsführer werden ja einen Teufel tun und sich ähm, da in eine Verschleppung begeben und da drohen ja Gefängnisstrafen drauf. Ne? Und das wird jetzt, das wird alles passieren. Also ich glaube, dass das der Sterben hat gerade erst begonnen im Offline.
1: Ja, absolut. Ähm, lass mal zu, zu deinem Laden kommen, beziehungsweise mal so deine Gedankenwelt verstehen. Was waren so die Herausforderungen, beziehungsweise warum hast du gesagt, ich komme aus der reinen Online-Welt, bin da mit meinem Online-Shop seit vier Jahren dabei, habe eine gewisse Größe erreicht. Wie kam dann der Gedanke, das Ganze auch offline auszubauen und was waren so deine, deine Herausforderungen am Anfang?
0: Der Gedanke ähm, der Gedanke ist auf Mallorca gekommen, weil mir okay. ähm, ein Kollege den Vogel in den Kopf gesetzt hat und also jeder kennt das ja, der selber gegründet hat, ne? also dann denkt man so am Anfang, ja ist ja gar nicht so viel Arbeit und naja, wir rocken das alles online weg und ja, ist ja gar nicht, das, das ist ja nur ein bisschen bisschen was zu tun. Wir haben dann vielleicht ein oder zwei Festangestellte, die können noch mal ein paar andere Sachen machen, die helfen dann mal bei der Buchhaltung oder so. ja ähm, und, und dann begibt man sich in so ein Projekt und dann denkt man, naja, okay, die Miete, pff, ja, okay, ist schon eine gute Miete, aber wir haben ja die Gewinne, wir haben ja die Gelder und ja, notfalls macht man halt noch mal ein bisschen mehr Beratung oder irgendwie sowas und man kriegt man schon alles irgendwie hin. Ähm, und dazu kam noch, dass wir in dem Jahr wirklich sehr hohe äh, sechsstellige Gewinne, in unsere Firma eingefahren haben, sodass ich gesagt habe, wir müssen investieren. Ähm, heute würde ich das alles anders sehen, jetzt mal so nach zwei Jahren, also ähm, jetzt von 18 auf, auf, auf 20 raus, ähm, gesehen von den ganzen Bilanzen und so weiter. Aber jetzt habe ich auch eine Corona-Krise hinter mir und äh, Umsatzeinbrüche und was weiß ich nicht alles. Also jetzt denke ich noch ein bisschen anders drüber, aber das war damals so der, ähm, der treibende ähm, Faktor. Also eigentlich... Ähm, aus dem Wohlstand heraus ein, ein Experiment äh, gemacht ähm, und Mietvertrag für fünf Jahre unterschrieben. Okay. Ähm, also das war damals so. Ich sage das war jetzt nicht so die Strategie, dass man sagt, wir verbinden jetzt online mit offline und zeigen, das ist der Welt und machen einen Prototyp. Und ich hatte auch nie vor, da jetzt eine, eine Kette draus zu machen, also eine Offline-Kette oder ein, ein zweites Ladengeschäft oder so. Ich fand die Idee einfach cool, dass wir hier vor Ort ein Lädchen haben, wo wir viel Handelsware haben, unsere eigenen Ware als Flagship-Store auch noch prominent vorne in die Regale bringen können, dass wir hier ein zentrales Lager haben, auch für unsere eigenen Marken, einen zentralen Anlaufpunkt, dass wir uns offline zeigen, offline ausprobieren, den Hundesalon mit integrieren, den Personalstamm erweitern, weil gerade Pick und Pack bei uns immer mehr wird im Online-Geschäft. Also das waren so die, ich sag mal so die groben Ideen von oben. Und dann ist natürlich ein Offline-Geschäft auch eine solidere Geschichte, wenn es online mal knallt, wenn du jetzt, keine Ahnung, ähm, die Website ist gehackt oder durch einen dummen, blöden Zufall verlierst du die Domain oder wirst vom Marktplatz rausgeschmissen oder verlierst dein ganzes SEO äh, durch eine Penalty. Also kann ja viel passieren im Online. Okay, okay jetzt einfach im Rahmen der Verteilung ähm, ist das ganz schlau, neben einer online Geschichte, einer Konferenz, einem Beratungsbereich, dann einem Affiliate-Bereich, dann auch noch einen Offline-Bereich zu machen. Es passt einfach gut rein. Und Meine Lebenspartnerin hatte auch Lust drauf,
1: also haben wir es gemacht. Wie sieht das Offline-Konzept jetzt genau aus? Also seid ihr eine Art äh, Flagship-Store, du hast eben gesagt, oder ist das gesamte Sortiment vom, vom Shop, werdet ihr ja nicht abbilden können. Ähm, ich weiß, Butler früher ist mit, mit Tablets im Store rumgelaufen, und dann waren die... Die ähm, Verkäufer und haben dann entsprechend das zusätzlich genutzt als Tool, um um ähm, auch auf andere Produkte hinzuweisen beziehungsweise eine, eine ganzheitliche Beratung zumindest anbieten zu wollen. Gut, Butler ist ein anderes Thema, ist auch gescheitert. Aber ähm, was? wie sieht euer Konzept aus? Also was? wie, wie muss man sich das vorstellen, ähm, online und vor allen Dingen offline? Und, und ähm, wie soll dieses Zusammenspiel oder wie funktioniert dieses Zusammenspiel bei euch?
0: Ja, also wir sind natürlich jetzt nicht die... Wir sind jetzt nicht das Idealbeispiel. Also bei uns läuft keiner mit Tablets rum. Wir haben jetzt keine digitalen Preisschilder. Also wir sind jetzt nicht das perfekte digitale ähm, Offline-Business. Ja, Also wenn du bei uns reinkommst, dann kommst du in einen Laden, der ist sehr schön und liebevoll eingerichtet. Wir haben sehr ausgewählte Produkte. Wir haben 1200 äh, Produkte ungefähr, unterschiedliche Produkte von 45, 50 unterschiedlichen Marken. Bei uns auf den 110 Quadratmeter ähm, ähm, Fläche und das ist viel Handelsware. Und wir haben ja ungefähr mit allen Produkten so an die 60 Eigenentwicklungen jetzt in den drei Jahren geschaffen. Wir haben ja viel Fleisch immer noch bei uns, also immer noch unser Hauptteil, dass wir ja frisches Fleisch verkaufen und dann natürlich auch Snacks. Und wir haben jetzt mit dem eigenen Dosenfutter und dem eigenen Trockenfutter auch ein bisschen mehr in den Mainstream die Linien dann rein. Also du kommst bei uns rein und du siehst jetzt nicht, dass das ein, eine, eine Company ist, die die DNA und auch die Umsätze äh, zu, zu, zu 95% online macht. Ne? Ja, das kriegst du nicht mit. Unsere Mitarbeiter laufen da mit so einer schönen grünen ähm, Shirt so rum. Ähm, also es ist wirklich alles sehr sehr liebevoll und schön ähm, eingerichtet. kann man auf der Webseite schon so ein bisschen sehen. Und auch unsere Webseite ist gar nicht so professionell gemacht. Weil die war für mich gar nicht so wichtig. Denn das Offline-Geschäft lebt vom Offline. Das heißt, du kannst vergessen dass du jetzt einfach eine coole Webseite hast, die bei Insta postest, bei Facebook postest und die Leute rennen dir den Laden ein. Wir haben Ads geschaltet, wir haben auf Insta Ads geschaltet. Die Leute kommen vorbei, gucken sich das an und sagen dann, das ist gut oder das ist nicht gut. Und wenn du jemanden online erreichst, auch mit Gutscheinen, damit mit Gutscheinen, das funktioniert ganz gut, die du online verteilst und die Leute dann offline in den Laden äh, reinholst, also das ist eine Sache, die ich wirklich sagen kann, die gut funktioniert, also mit Gutscheinen arbeiten auch mit dicken Rabatten. Also wir haben jetzt ähm, solche Aktionen, dass wir jeden Tag ein Produkt haben mit 50% Rabatt. Und das ist das, wo wir uns hinentwickeln. Ja? Also wir, wir müssen uns natürlich der Online-Competition stellen, weil wir haben Leute im Laden, die kommen an die Kasse und sagen, hier, diese Fleischwurst, ähm, die gibt es aber online für 1,20 Euro weniger. Die kostet ja bei euch 5,20 Euro, kostet online ja nur 4 Euro. Und ich sage, ja, aber gucken Sie mal, da haben Sie noch Versandkosten, die sind nämlich nicht versandkostenfrei. Ja, sagt die, aber wenn ich für 50 Euro was kaufe, dann habe ich die Versorgung kostenfrei. Das heißt, Wenn Sie für 50 Euro was kaufen, kriegen Sie auch 10%. Das ist doch gar kein Problem. Oder 20%. Und diesen Dialog muss man mit den Kunden führen. und Da muss man natürlich immer schauen, sind die Preise, die du offline hast, können die online mithalten? Und dann passiert was ganz Spannendes. Da kann ich stundenlang drüber erzählen. Die Marken werden auf einmal für dich in einem anderen Licht sichtbar. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Firma Trixi. Einer unserer Hauptmarken. Also viel Trixi, auch in den gängigen Läden, bei Fresno und so weiter, äh, zu, ähm, bei, bei, bei Futterhaus überall viel Trixie, ist eine sehr starke Marke, sehr alt. Die sind aber online kaputt. Und Bosch, nächstes Thema, online kaputt. Haben ein Trockenfutter, das kriegst du online für 22 Euro, der UVP liegt bei 35. Und das sind so Marken, die sind fettig, die sind einfach durchgenudelt. Die nimmst du dann aus dem Sortiment. Das musst du dann rausfinden, du kannst im Vorfeld gucken und so funktionieren wir. Also wir würden niemals mehr Marken, am Anfang haben wir einen Fehler gemacht, für Marken gebordet haben und die Online-Preise nicht gecheckt haben. Und es gibt immer nur, nur zwei Arten von Marken, die, die kaputt sind und die, die den, den Online-Preis gehalten haben, weil sie gesagt haben, nein, wir verkaufen nicht an jeden Online, aber wir verkaufen gar nicht online, an gar, keinen, an gar keinen Händler. Und jetzt sehe ich das Ganze von der anderen Seite, dass ich sage halt vom Offline-Geschäft hey, es macht total Sinn, die Online-Stabilität zu halten für das Offline-Geschäft. Und wenn ich es aber wieder von der anderen Seite sehe, mit meiner eigenen Marke, also ich habe ja eigene Produkte, die ich nicht in andere Läden platziere, sondern nur selber online verkaufe als Marke, wo ich dann sage, hey, ich gebe die niemandem, weil ich kann den Preis online dann selber definieren. Da kommt dann keiner, der online reinkommt. So, und wenn ich jetzt eine Marke bin und ich würde online und offline machen, habe ich ein Riesenproblem. Und diesen Konflikt kann man gar nicht so einfach auflösen. Das heißt, es gibt definitiv Marken, die offline sehr gut funktionieren, aber online kaum sichtbar sind oder nur zu hohen Preisen und damit auch keine guten Rankings haben, bei den Marktplätzen auch nicht bei Google und auch nicht bei Google Shopping mitmachen können, weil die Preise halt einfach zu hoch sind, wenn man sie vergleicht. Und dann gibt es Marken, die sind online total verramscht. Und dann gibt es so Hybride, die sind so, ich sag mal, die funktionieren so ein bisschen online und so ein bisschen offline. Und die das hinzubekommen. Das ist ja ein riesen, ähm, riesen Problem, also so ein Fresnauf zum Beispiel geht ja nicht auf Amazon mit seinen Eigenmarken, wo ich sage, hey, geil, da ist dann Platz ne? oder die schalten das AdWords schlechter. Dann sage ich, super, da ist da Platz und ähm, wir probieren halt im, im Offline-Geschäft, probieren wir das halt so hinzubekommen, dass die Kunden, das sind ungefähr 1.500, 2.000 Kunden mit Hund im Umfeld bei uns, also die wirklich regelmäßig zu uns kommen und wo es wirklich die wir erreichen für die haben wir immer tolle Deals, für die haben wir immer tolle Angebote, haben gute Preise, haben immer eine Beratung, haben den Hundesalon dabei. Das gesamte Konzept schließt sich und ist zusammen. Wir haben noch eine Kundenkarte, wo sie dann nach fünfmal Einkaufen 15% bekommen und so weiter und so fort. Und so funktioniert das ähm, auch sehr stabil gegenüber online. Wenn jetzt unsere Lieferanten, unsere Marken aber anfangen würden, das online zu verschleudern,
1: hätten auch wir an der Stelle Probleme und da bin ich mal gespannt, was da in den nächsten Monaten passiert. Wie hilfreich war euch oder ist der Online-Kanal, gerade auch um den, den Laden zu frequentieren oder setzt ihr ausschließlich auf Laufkundschaft bzw. Offline-Werbung? Ähm, wie wichtig ist da der Online-Kanal, auch da gezielt, du hast eben gesagt, Gutscheine beispielsweise anzubieten, ähm, wie intensiv nutzt ihr das?
0: Also wir haben natürlich sofort SEO-first gestartet. Das sieht man ja auch, wenn man sich ähm, das alles anschaut. Also wir haben echt schöne Backlinks. Also ich habe bei einigen Tierärzten angerufen. Ich habe alle ähm, Tierheime angerufen und habe ähm, wirklich ein sehr gutes SEO, also von, von Linkbuilding-Seite daraus betrieben. habe die richtigen Keywords rausgesucht. Ähm, also habe da sehr viel ähm, Energie in das SEO-Thema gesteckt, weil ich bin der Meinung, das muss zu Anfang immer mit viel Energie gemacht werden und dann kann es immer so ein bisschen einsickern. Ne? Und ähm, das führt dazu, dass wir jetzt am Tag so zwischen 70 bis 90 Leute nur über unsere Webseite bekommen, also auf die Webseite drauf, die sich dann das alles anschauen. Und wir haben da jetzt gar nicht so aktiv jetzt die, die Coupons drauf, weil wir haben ja auch Bestandskunden, die da drauf kommen. Das heißt, ich möchte gar nicht, dass man jetzt auf die Seite kommt und man sofort irgendwie Coupon hier, Coupon da. Also ich möchte nicht so diese Couponschleuder sein. Das mache ich eher punktuell über Ads, wo ich die Leute, die auf unserer Webseite schon waren, als Audience exklude. Und wirklich nur in der Lookalike auf neue Gather. Ähm, das machen wir schon, aber mit einem kleinen Budget, keine Ahnung, 10, 20 Euro am Tag, also wirklich ganz moderat, um ein bisschen Sichtbarkeit dauerhaft zu, zu generieren. Das macht doch Sinn. Wir merken auch in unseren Kundenumfragen, dass die Leute uns auf Facebook gesehen haben oder uns bei Google gefunden haben. Also elementar wichtig sind ganz klar die Places-Einträge. Da erzähle ich keinem dem Online-Marketing was Neues. Ähm, da kommt am meisten Traffic bei rum. Danach kommt dann das organische SEO, dann kommt das AdWords, wo ich nicht viel mitbiete. Wir nutzen auch hier bei uns im Park die Möglichkeit, Flyer zu verteilen. Wir sind bei den Tierärzten überall und haben da unsere Flyer ausgelegt. Wir sind in den Tierheimen, das wir Rabatte geben, die Hundevereine hier um die Ecke haben wir alle connected und spenden auch regelmäßig an die Tierheime. Also das Business ist Ärmel hochkrempeln. Und alles aufsammeln, was du irgendwie aufsammeln kannst.
1: Google My Business Places hast du gesagt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, der bei vielen, auch insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen, noch total unter dem Radar läuft, weil vielleicht auch das, das Wissen darüber gar nicht vorhanden ist, du hast gesagt, wie viel habt ihr da gemacht? Also gerade Thema Local SEO, ähm, den Google My Business Eintrag, du hast eben gesagt, ähm, das Ganze zu füllen auch mit Inhalten, dass du zu den relevanten Keywords auch in der Umgebung gefunden wirst. Ähm, das war schon ein großer, wichtiger ähm, Bereich für euch, oder?
0: Also definitiv, ich bin ja gar nicht so der Local SEO und ich habe jetzt mit einem meiner Speaker das ist ja der Vorteil, wenn du so eine SEO-Konferenz ähm, organisierst, wenn es auch noch die größte in Deutschland ist, dann besonders gut. Mit einem meiner Speaker habe ich jetzt verhackstückelt, dass er mal einen kompletten Places-Account-Reviewed auseinandernimmt in einem Vortrag und dann mal zeigt, was man noch besser machen kann. Und ähm, da werden wir nochmal nachjustieren, definitiv, aber wir haben natürlich enorm viel Keywords hinzugefügt. Wir haben, ich habe ja ähm, viel eigene Software und ich habe so eine Software, da wurdest du, glaube ich, auch schon mal angeschrieben, wo wir dann ähm, die Leute anschreiben und halt sagen, guck mal hier, wir haben einen Laden, komm doch mal vorbei. Und wenn es dir dann gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Und sieht man ja auch in unseren Bewertungen, bewerten ja auch ähm, ordentlich viele, aber man muss halt den Bewertungen hinterherkehren. Das heißt, man muss die Leute auch fragen, hey, kannst du mal bewerten, wenn es dir gefallen hat? Ne? Also immer nur, wenn es dir gefallen hat. Also, Freue ich mich über eine Bewertung, auch gar nicht, ob die positiv oder negativ sein soll. ist ja alles, muss man ja sehr aufpassen bei den Bewertungen. Aber da haben wir viele Automatisierungen dahinter, was uns da an der Stelle dann hilft. Auch beim ganzen Thema Linkbuilding habe ich viel Automatisierung. Also wenn hier ein, neuer, ein neues Tierheim oder ein neuer Tierarzt eröffnet, erfahre ich das, also eine neue Webseite, hat die irgendwie rankt für eine gewisse Anzahl von Keywords, erfahre ich das innerhalb von 24 Stunden. Und dann hat der mich auch direkt am Telefon. Dann sage ich sofort, hallo, Fabian Rosbacher hier vom Tierliebeland. Ich habe sie jetzt bei Google gefunden, wollte mich mal melden, würde gerne ein paar Flyer vorbeibringen kann Ihnen gerne auch mal ein paar Proben geben, haben Sie auch selber einen Hund, kriegen Sie bei uns auch Dauerrabatte, haben die meisten Tier jetzt, nämlich habe ich auch selber Hunde, freuen Sie mich auch, wenn Sie günstiger einkaufen können. Und ähm, dann spanne ich den Bogen auch immer ein bisschen zum Online-Marketing. Also ja, ich habe noch eine andere Firma, ich mache ähm, hier eine SEO-Konferenz, kann ich Sie auch gerne so einladen, können Sie mal gerne vorbeikommen, tausend Experten. Und äh, so nutze ich dann mein gesamtes Netzwerk, um alle um mich drumherum zu infiltrieren. Und mit zu nutzen auch die Foto Hundefotografen, um mich drum herum. Also ich telefoniere sehr viel und, und nutze das alles. Also ich glaube, es gibt nicht den Hack, du, 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 musst, du musst das alles klein aufsammeln. Und so ist es ja im Online-Marketing auch. Also es ist ja egal, ob du Online-Marketing machst oder Offline-Marketing, du musst deine Action-List machen, die musst du konstant abarbeiten und das über Monate oder über Jahre und dann kommt der Erfolg.
1: Hm. Was nutzt du denn im, im, im Offline-Marketing für Kanäle? Außer Flyer verteilen, das was du schon gesagt hast, dass du viel telefonierst, jetzt auch rausgehst zu den ähm, Tierärzten und so weiter. Gibt es sonst, also machst du auch Classic print oder, oder waren das so die wichtigsten, die du gerade schon geschildert hast?
0: Also ich, ich halte von Classic print halte ich gar nichts. Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt und habe auch beim Radio, hier Radio Köln eine Anfrage gestartet. Also du, das muss man sich mal vorstellen, ja, also wenn du einen Spot haben willst bei Radio Köln, zahlst du, ich glaube, es waren 6.500 oder 5.500 und wirst dann ich glaube, 25 Mal A12 Sekunden ausgespielt. So. Du weißt ja noch überhaupt nicht, ob dieser Kanal überhaupt irgendwas bringt. Wenn der was bringt, dann ist ja super cool. Dann ist das Geld ja das Geld auf jeden Fall wert. Aber für so eine kleine Firma, wie die jetzt hier, einfach mal 5.500 Scheine, ist ja netto, kommt ja auch, um der Steuer auch noch drauf, einfach mal auf den Tisch zu legen für ein Experiment. Und dann kommt Ströher um die Ecke und sagt, naja, Plakat kannst du bei uns ja auch mieten, kostet 4.500. So, und dann kommt noch irgendein anderer Hans um die Ecke und kannst von der Zeitung kannst du sagen, hier kostet 3.500. Naja, ich kann es mir nicht aufmachen und sagen, 20.000, gar kein Problem, machen wir dies, machen wir das, machen wir jenes. Das war nicht die Art, wie ich ein Unternehmen führe. Wenn ich was ausprobiere, dann probiere ich es immer auf einem gewissen Level aus. Und wenn so eine Firma wie jetzt dieses Lädchen halt irgendwie ich sag mal gerade mal irgendwie 10.000 Euro im Monat erwirtschaftet, dann kannst du keine 20.000 Euro ähm, in Werbung ausgeben. Also klar, du kannst es als Investment äh, reinschieben und kannst es ausprobieren, das ist aber unverhältnismäßig. Wenn du eine AdWords-Kampagne für 1.000 Euro im Monat machst, verhältnismäßig so. Und so funktionieren ja die kleinen Läden. Das sind ja häufig Inhaber geführt, den stehe ich nicht selber im Laden drin, sondern wir haben ja Personal, haben wir ja noch separate Kosten. Aber offline funktioniert ja auf völlig anderer Flamme. Ähm, als, als Online. Also wenn ich jetzt online sage, ich kaufe ein Newsletter und ich weiß, dass die Empfänger gut sind und der Newsletter kostet mich 10.000 Euro, äh, dann weiß ich, dass das funzt. Da bereite ich auch alles vor, dass die Webseite perfekt funktioniert und so weiter. Dann, dann bin ich in meiner Materie, da kenne ich mich aus. Aber ähm, ich weiß ja gar nicht, wenn ich jetzt den, den Radiospot buche, ist das jetzt zur richtigen Zeit? Also sind gerade alle im Urlaub oder sind die gerade alle da? Muss ich auch darauf gucken, ist das jetzt am Anfang des Monats, weil am Ende des Monats haben die Leute alle kein Geld mehr? Na, merken wir auch im Laden. Ne? So, also ab dem 21. ist die Kaufkraft deutlich, geht die runter offline. Und das sind halt sehr viele Dinge, wo ich sage, die habe ich alle nicht im Griff. Die verstehe ich noch nicht. Deswegen halte ich davon momentan noch nichts. Ähm, so wie Maschmeyer bei Hülle Löwen immer schon so schön sagt, kenne ich nicht, verstehe ich nicht, will ich nicht.
1: Hm. <lacht> <lacht> Habt ihr denn, ähm, also hast du KPIs, wenn man so will, von der Online in die Offline-Welt übertragen? Du hast ja gerade schon gesagt, es ist sehr schwierig, Offline vieles messbar zu machen. Das ist ja ein, ein großer Vorteil von der Online-Welt zu sagen, ich habe ein Reporting, ich habe ein, ein, ein Tracking und kann sehen, ähm, wo ich Geld reingebe, ob das funktioniert oder nicht. Jetzt ist es ja bei Flyern, klar gibt es auch Response-Elemente oder Mittel, die man da einsetzen kann, aber äh, seid ihr da so professionell schon aufgestellt, dass du sagst, ich nehme die Erfahrung aus der Online-Welt mit und übertrage mir die, was KPIs angeht, auch in die Offline-Welt oder ist das schon ein ganz anderes Vorgehen?
0: Na, ist genau das gleiche Vorgehen. Also du checkst deine Zahlen ganz normal wie online. Wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich morgens mache, ist mein Sleep-Cycle-Checken, zu gucken, wie viele Sekunden habe ich nachts äh, geschnarcht, wie war meine Schlafqualität. Das sind die ersten Zahlen, die ich dann checke. Dann als nächstes checke ich die äh, Online-Zahlen von dem Tag vorher. Und ähm, dann checke ich auch die, ähm, die Zahlen von dem Offline-Store. Ähm, wir haben ja alles in einer, ähm, wir haben eine digitale Kasse. Und das ist bei uns alles in der Cloud. Das heißt, ich sehe den durchschnittlichen Warenkorb. Ich sehe, welche Kategorien viel verkauft wurden. Ähm, ich sehe, wo wir Rabatte draufgegeben haben. Ich sehe, wo Gutscheine eingelöst wurden. Ich sehe, welcher Verkäufer welchen Warenkorb hatte. Also sehe, ob sie an Cross- und Upsells gearbeitet haben. Also das ist ein Indikator für die Beratung. Je mehr wir beraten, desto mehr wird gekauft. Das ist ganz einfach eine Regel, die man halt online leider nur sehr schwer anwenden kann. Also bei, wir haben also auch die Conversion-Rate. Ne? Bei uns im Laden haben wir eine 98-prozentige Conversion-Rate. Also wir machen eine Strichliste für jeden, der reinkommt in den Laden. Und dann wird das in so einen Sheet übertragen. Und dann sehen wir, okay, wie viele Käufe gab es am Tag. Und das ist wirklich 98, teilweise über Tage 100%. Also jeder, der kommt, kauft auch was. Und das kannst du online ja gar nicht. Und das liegt halt ganz einfach daran, dass wenn die Leute reinkommen... Einfach in dem Gespräch kann ich eine Frage stellen, was haben Sie denn für einen Hund? Oder hat Ihr Hund denn irgendwelche Unverträglichkeiten? Das kannst du online ja gar nicht. Und aus diesem Learning, was ich da offline ziehe, habe ich natürlich viele Ideen für online, aber online funktioniert ja einfach ganz anders, viel anonymer, dreht viel schneller. Die, die Menschen wollen auch gar keine Beratung in dem Moment, weil sie wollen einfach ihr Futter, was sie schon hundertmal gekauft haben, das wollen sie jetzt wieder haben, am liebsten noch irgendwie einen Rabatt und versandkostenfrei kostenfrei und wollen schnell wieder raus aus dem Shop. Der ist ja auch nicht schön. Bei uns ist es ja so, wenn du reinkommst in den Store, kommen ja regelmäßig neue Produkte, entdeckst du mal neue Halsbänder, entdeckst du neue Leinen, entdeckst du neue Snacks, entdeckst du eine neue Marke, die wir dann prominent nach vorne stellen. Oder du hast irgendeinen Deal von uns, einen 50%-Deal, wo du sagst, oh, das Kokosöl, das wollte ich immer ausprobieren, war mir aber immer mit 30 Euro zu so teuer, für 15 Euro nehme ich das mit. Und das sind wirklich spannende Dinge, die ich da gerade lerne oder die ich jetzt lernen dürfte. Und ähm, da freue ich mich noch auf die nächsten Monate und Jahre. Da ich, glaube ich, noch viel mehr lernen, vor allem in einem höheren Scale. Ähm, und es gibt natürlich viele KPIs. Also es gibt so eine KPI, ähm, wie sauber ist der Laden? Weil die Mitarbeiter müssen das ja alles sauber halten. Oder eine KPI, wie voll war das Lager? Also ne, sind die Kartons richtig zerkleinert. Und das ist eigentlich so die Hauptaufgabe, die ich habe, dieses People-Management. Wir haben jetzt sieben Leute da. Ausfallsicher, nur noch Mini-Jobler. Ähm, und ähm, das ist eigentlich das, womit ich mich momentan in dieser Firma zu sagen, 90% Prozent beschäftige, weil das Marketing läuft, die Umsätze wachsen jeden Monat, super, aber die Leute richtig zu managen, die Qualität der Beratung herzustellen, wir haben Handbücher gemacht, wir haben für alle Prozesse über 35 Videos gemacht, wie funktioniert ein Wareneingang, wie funktioniert ein Kassensystem, wie funktioniert eine Rückgabe, eine Retoure und so weiter, also die Leute zu so boarden in einer WhatsApp-Gruppe und dann durch ein durch ein Learning zu schicken, dass sie schnell gebordet sind, weil du kannst dich ja nicht mit jedem Mitarbeiter hinsetzen, drei Stunden und den Boarden. Die kriegen erstmal die Videos, die müssen sie im Vorfeld anschauen. Und diese Prozesse zu installieren, das, ähm, da, das war jetzt viel Arbeit. Ne?
1: Das glaube ich. Aber es ist ja schon, man man hört es ja auch schon raus, sie ist schon sehr digital aufgestellt und, und nutzt auch die Vehikel, um dann auch, genau, um so Mitarbeiter auch zum Beispiel onzuboarden, ne, über Videos und so weiter, gibt es ja viele Möglichkeiten, nicht nur rein oder jenseits vom, vom, vom Online-Shop. Also digital ist ja viel mehr als nur in der E-Commerce-Welt als stationärer Händler aktiv zu sein. Was mich interessieren würde, was habt ihr aus der Corona-Zeit mitgenommen? Wir haben bei uns im Podcast eine Buchhändlerin gehabt aus Wensberg, ähm, ähm, Berg-Gladbach, genau, und ähm, die hat es geschafft, ähm, in dem Shutdown im April, gerade so kurz vor dem Ostergeschäft, was ja für den Buchhandel sehr, sehr wichtig ist, mehr Umsatz im April zu generieren als im Vergleichsmonat im Vorjahr. Und rein über WhatsApp, Lieferservice über den Online-Shop, über die verschiedenen Kanäle, wo man angeboten hat, dass man auch jederzeit telefonisch beispielsweise ein Buch bestellen kann. Und man hat das den Leuten dann über einen Lieferservice sogar nach Hause geliefert. Was waren so eure Learnings in Corona und was habt ihr vielleicht sogar geändert oder angeboten? Tja,
0: also wie lief es bei uns im April ab oder im, im März? Da war ja bei uns gerade Karneval in Köln. Und ähm, eine Woche dann also nach Karneval bin ich dann äh, mit meiner Partnerin nach Holland und in Holland kamen dann die ersten Signale, da kommt ein Lockdown und dann habe ich schon einen Anruf bekommen von unserer Mitarbeiterin, also dass sie Angst hat und nicht weiß, ähm, kann man denn noch arbeiten. Wir hatten damals kein Schutzschild ähm, zwischen den Kunden, da gab es ja, es also, waren ja alle ausverkauft, du konntest dann nirgendwo mehr diese Schilder bekommen, die du auf die Kasse stellst dass der Mitarbeiter geschützt ist. Ja, da haben wir uns dann was Eigenes gebastelt und so weiter. Aber im Endeffekt, also sie hatte Angst zu arbeiten. Du kannst natürlich niemanden zwingen zu arbeiten, da haben dann viel geredet. Aber das Problem war eigentlich die Kunden, weil die sind nicht mehr gekommen. Dieser Lockdown hat dazu geführt, dass auch Stammkunden, auch wir haben ja viel älteres Publikum, Omas, Opas, die sehr treu sind und, 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 und immer kommen. Wir waren zum Zeitpunkt ja erst vier Monate wirklich am Start. Also wir sind ja letztes Jahr eigentlich erst im Dezember wirklich gelauncht. Und mit dem kleinen Sortiment und haben ja erst im Februar das Sortiment aufgestockt und haben ja an der Firma viel gearbeitet. Am Anfang sah es ja aus wie eine Turnhalle bei uns und es ist ja erst langsam schön geworden. Andere brauchen Jahre, um so ein Ladengeschäft einzurichten. Wir haben es halt irgendwie in drei Monaten geschafft. Das Problem waren die Kunden, weil die Kunden nicht mehr gekommen sind. Und wir hatten dann, wir dürften ja offen haben im Lockdown als futtermittel äh, Lieferant. wir hatten dann teilweise 9 Euro Umsatz am Tag. Bei, bei, bei vollen acht Stunden Öffnungszeit und bei vollen Mitarbeiterkosten und bei vollen Mietkosten. Also wir haben da ja am Tag über Tage 400 Euro verloren. Also Minus gemacht. Und dann überlegt man sich natürlich, okay, das waren jetzt 10 Tage, wir haben jetzt 4K, machen wir jetzt, machen wir jetzt runter. Okay. Wie geht das denn jetzt weiter? Es sah ja nicht so aus, dass der Lockdown wieder gelockert wird. Also der war ja irgendwie, ich glaube, 14 Tage oder der war ja lange, der Lockdown. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange der war. Anderthalb Monate oder so war der Lockdown, ja. Und es wurde ja auch immer schlimmer und dann kamen die Bilder von, aus Italien und ich meine, das wissen wir ja alle noch, jeder hat das ja gespürt, jeder hat ja wusste ja gar nicht, ist jetzt wirklich das total katastrophal oder kommt es wieder raus, wusste ja keiner zum Zeitpunkt, Also, ne? also waren ja alle durcheinander. Und ähm, dann habe ich den Laden für 14 Tage zugemacht. Dann habe ich gesagt, wir können, wir können nicht mehr und habe das Projekt eigentlich schon äh, verabschiedet. Das Projekt eigentlich verabschiedet. Der Online-Shop ist damals durch die Decke gegangen. Also wir hatten 150, 200 Prozent Zuwachs im Online-Shop. Das hat alles aufgefangen. Das war geldmäßig alles gut. Die cod umsätze sind natürlich auch eingebrochen. Keiner mehr ein Ticket gekauft. Aber also auch die Sponsoren haben abgesagt und, und, und. Ähm, viel gelernt ähm, äh, äh, über Menschen, die in, in, in Geldnot geraten. Äh, also bei uns war es aber noch grün oder ist es bis heute ja auch grün. Wir ein bisschen Geld gespart hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen uns neu aufstellen. Wir müssen völlig neu denken. Also, A, können wir nicht mit einer Mitarbeiterin arbeiten, wenn die wegfällt, Angst hat und so weiter, ist schwierig. Wir brauchen ein Team. Und dann habe ich gesagt, okay, wir, 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 wir switchen. Da wir haben wir die Mitarbeiterin, mussten wir die Not entlassen und mit dem Arbeitsamt alles geklärt und die Behörden lustigerweise, also erfreulicherweise, lustigerweise, erfreulicherweise, sehr kooperativ. Das erste Mal, dass ich wirklich sagen, da haben alle mit an einem Strang gezogen, hielt aber leider nicht lange. Also ähm, jetzt ist es wieder so, dass die Behörden wieder so sind wie vorher. Ähm, so würde ich mir eigentlich wünschen, dass Behörden immer sind. Also wirklich immer kooperativ und Lösungen suchen. Nur nicht einfach sagen, geht nicht. Ähm, und sagen, nicht mein Problem. Und dann haben wir das alles umgebaut. Also wir haben das Sortiment verändert, wir haben ähm, das Marketing neu ausgerichtet, wir haben Lieferdienst auch probiert, ist überhaupt nicht angenommen worden, weil alle bestellen halt bei den bestehenden Lieferdiensten, die sie kennen. Das haben wir dann auch wieder eingestampft. Und wir haben uns dann im Grunde genommen seit April bis jetzt, also wir hatten im April einen Umsatz, ich glaube von 1100 Euro. Also so, 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 so gar nichts ja, bei, keine Ahnung, 6000 Euro im Monat Kosten. Und jetzt sind wir so weit, dass wir da schon... Die fünfstellige Marke, ich glaube, diesen Monat jetzt auch erreichen. Also wir sind super gewachsen jetzt in den letzten Monaten und die Kunden sind alle zurückgekommen. Wir müssen immer noch rein investieren. Also so ein Offline-Geschäft ist halt nicht von Stunde Null rentabel. Das kannst du ein Jahr oder anderthalb Jahre kannst du da rein investieren, musst du das Geld haben. Ansonsten funktioniert das nicht. Weil die Leute müssen dich erstmal kennenlernen, das ist nicht so wie online. Online geht schneller. Ähm, und so sind wir im Grunde genommen durch diese ganze Krise gekommen. Also diese, diese Storys ähm, von, wir machen einen Lieferdienst und damit ist alles gut, das war bei uns definitiv nicht so. Wir haben Lieferdienst auch stark beworben, aber in unserer Branche gibt es die Lieferdienste schon. Und ähm, auch bei, diesem, bei dieser Buchgeschichte, die du da erzählt hast, finde ich super cool, dass es läuft. Ich glaube, sehr treue Kunden und sehr langjährige Kunden. Ja, absolut. absolut. Sehr bei uns Land, aber nicht, ja. Also wir waren ja neu. Ja, ja, also klar. Bis heute ist das ja so, ähm, dass uns vielleicht 10, 15 Prozent der Kölner kennen, weil wir einfach nicht die Visibility äh, da haben. Wir haben uns in den letzten vier Monaten wirklich sehr stark darauf konzentriert, das Produkt zu bauen und das Produkt zu drehen und ähm, den Salon aufzusetzen. Also war ja viel operative. Und das Marketing, ähm, ja, das geht mir halt sehr einfach von der Hand. Also lass mich mal zehn oder fünf Prozent meiner Zeit in Marketing da investieren. Das läuft halt alles. Wir haben die Buchungen. Der Salon wird gebucht. Jeden Tag bucht einer da einen neuen Schnitt oder drei. Also das, das, das läuft alles, das Marketing-Thema. Das ist bei uns nicht das Problem. Das Problem war jetzt wirklich, die Mitarbeiter zu finden. Das Problem war, die Produkte nochmal neu zu selektieren, weil das, was ja andere Firmen in 30 Jahren gelernt haben, welche Produkte funktionieren, mussten wir ja sehr schnell lernen. Und auch das Learning, dass online manche Preise kaputt sind, mussten wir alle sehr schnell lernen. Und das haben wir, glaube ich, aber alles jetzt gelernt. Und ich glaube, dass das jetzt eine sehr tolle, ein sehr tolles Projekt ist. Und alle, die da sind, sind sehr happy. Wir haben auch einen Bürohund hier vom Sebi, der ist irgendwie jeden Tag da unten und schickt mir immer irgendwas, was er toll findet und der, der hängt da immer unten rum im Laden. Und das finde ich schön. Und das macht auch wirklich Spaß und deswegen wird das auch noch lange, lange werde ich da noch mit Freude dran arbeiten. Gibt es eigentlich
1: Pläne, weitere stationäre Läden aufzubauen oder sagst du erstmal, nee, ich fokussiere mich jetzt erstmal auf den einen, das will ich richtig verstehen, will ich richtig lernen. Und was dann passiert, weiß ich dann heute noch gar nicht.
0: Also ich sage ja sag niemals nie. Ne? Mhm. Aber momentan würde ich sagen, also es macht ja gar keinen Sinn, mehrere Läden eigentlich zu machen, weil solche Konzepte wie, wie, wie Futterhaus, HTZ ähm, und Fressnapf sind ja schon da. Also das wäre ja eine reine Verdrängung und das wäre ja ein Franchise-Projekt. Ne? Also du musst ja Leute finden, die deine Marke toll finden, dann 150.000 Euro auf der Kante haben, ähm, was mieten dann nach deinem Konzept machen und dann haben sie nach anderthalb Jahren haben sie Return und verdienen Geld und du verdienst Geld daran, dass du denen die Ware weiter brokst. Das ist ja im Grunde genommen das ganze Konzept. Wenn du super schlau bist, dann kaufst du die Immobilie, in der die dann da unterwegs sind, so wie McDonalds das macht, so viele andere Franchise-Systeme das auch machen. Das ist jetzt nicht mein Ziel, so ein Franchise-System zu machen. Ich bin ein Kind, des online, das Internet. Ich bin eher daran interessiert, eigene Marktplätze zu bauen. Als ähm, eigene Franchise-Systeme äh, ähm, jetzt offline auf den auf dem, auf dem Weg zu bringen. Ich denke, dass das Tierliebeland äh, so bleiben wird, wie es ist. Das ist eine, dieses kleine gallische Dorf hier in Köln. Und wir haben ja jetzt auch keine anderen Futterläden in drei Kilometer Umkreis, weil es halt hier sehr teuer ist in, in, im Zentrum und auch schwierig ist zu installieren und man auch einen langen Atem braucht und ein sehr gutes Sortiment braucht, sehr gute Mitarbeiter braucht, sehr viel Liebe braucht. Also, wenn du mich jetzt so fragst, was ist in drei oder fünf Jahren, dann haben wir den Laden selbstverständlich noch. Der, den kennt dann jeder. In ganz Köln kommt jeder hin, weil wir einfach immer tolle Produkte haben und tolle Angebote. Das ist der Local Store dafür. Aber unser Online-Geschäft ist internationalisiert, völlig ausgerastet in, keine Ahnung, 20 Ländern. Auf allen Marktplätzen, die es gibt, überall haben wir eine Domain, SEO-mäßig aktiviert. Wir schalten überall AdWords. Wir haben Influencer für uns gewonnen, und wir haben so viele Backlinks äh, gebaut, dass ähm, alle anderen äh, sagen, so viele Backlinks können wir gar nicht nachbauen. Äh, das ist eher das, äh, wo ich uns sehe in den nächsten fünf Jahren.
1: Hm. Jetzt äh, haben wir eben darüber gesprochen, dass der lokale ähm, Markt bei Google zum Beispiel, Google My Business Places, ja ein ganz relevanter ist. Jetzt bist du ja nicht nur Ladenbesitzer und, und, und Besitzer eines Online-Shops, ähm, sondern du bist auch Veranstalter einer SEO-Konferenz. Und da würde ich gerne auch mit dir drüber sprechen. Ähm, A ist natürlich auch ein ganz schwieriges Umfeld, gerade in, in Corona-Zeiten. Ähm, und wir stehen wieder vor der Überlegung von Maßnahmen, die vielleicht auch weitere Einschränkungen wieder mit sich bringen würden. Es wird viel über Offline-Events gesprochen, digitale Events ähm, Nimm uns doch da mal so ein bisschen mit, du hast gesagt, die Konferenz wird stattfinden, vielleicht ist der eine oder andere auch interessiert hier den Zuhörern, das wird einer, der zum Beispiel zum Thema Local SEO was sagt, ist dabei, also könnte ja ein ganz spannendes Thema sein, sich da auch mal Expertise anzueignen, vielleicht auch mal den anderen Kontakt zu knüpfen, aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was erwarten die Teilnehmer auf der diesjährigen auf dem diesjährigen SEO Day, der letztendlich deine Konferenz hier in Köln ist, und wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also was erwartet die Leute? Wir können natürlich nicht mit tausend Leuten jetzt eine Konferenz machen. Das ist, also ich traue mir das nicht zu, das sicher zu machen, ganz ehrlich sagen, weil es gibt dafür keine Räumlichkeiten. Man müsste ganz große Hallen mieten. Die sind aber auch einfach nicht bezahlbar, weil die Locations weiterhin ihren Trip fahren. Äh, naja, ähm, wir machen trotzdem die hohen Kosten. Ganz einfach, um das Preislevel nicht runterzudrehen. Und das ist ja auch so ein Problem, was zum Beispiel hier der ähm, Coworking-Space WeWork hat. Die, die stehen ja alle leer. Büros stehen ja alle leer. Reihenweise. Keiner braucht mehr Büros. Alle sind im Homeoffice. büro ist ja völlig im Eimer. Ja. Ähm, und WeWork hat riesen Probleme, weil keiner bucht mehr. Die haben aber trotzdem ihre hohen Preise. weil wenn sie die Preise runter reduzieren würden, würde das Businessmodell kippen, weil die Bewertung dann im Keller wäre. Also lässt man lieber die Preise hoch, hat dafür keine Buchung, aber auf gesellschaftlicher Ebene ist also okay. Genauso ist es halt auch bei den Locations. Das heißt, du kannst keinen Location mieten momentan, wo du so ein Konzept jetzt da adaptierst auf Corona. Bedeutet, wir haben runter reduziert auf 350 Teilnehmer, können auch nur noch einen Raum machen. Und der Raum ist eigentlich für 1200 Leute, also großer Raum, auch teurer Raum. Aber du dampfst ihn halt runter auf 350 Maximum. Maximum. Mit viel Abstand, mit Tischen, mit ne, allem drum und dran. Und du kannst auch keinen Buffet mehr machen. Du musst alles vor Ort servieren. Du brauchst du mehr Servicekräfte, wird teurer. Das gleiche gilt für Getränke. Es gibt keinen Self-Service mehr. Das kannst du nicht machen. Weil ab dem Moment, wo jemand Berührung hat mit einer anderen Flasche oder mit einer Tasse oder mit einem Knopf auf einer Kaffeebar oder was weiß ich, ist schon ein Problem. Und beispielsweise auch die Getränke, die in kleinen Flaschen serviert werden, jeder kriegt einen eigenen Flaschenöffner, weil schon der Flaschenöffner eine Gefahr einer Infektionsübertragung ist. Also du merkst, wir müssen da auf einem völlig anderen Level denken. Wir müssen Konferenzen völlig neu denken wie Eventa. Das tun wir ja auch gerade. Und das habe ich ja jetzt getan mit meiner Location. Sehr, sehr intensive Gespräche geführt, die wir überhaupt möglich, weil worauf ich ja wenig Lust habe, ist, dass sich wirklich jetzt irgendwie ein Hotspot bildet bei uns. Es muss ja auch wirklich sicher sein. Es kann ja nicht nur sein, ja, sicher, wir machen das mal. Muss auch wirklich sicher sein. Ne? Auch bei den Toiletten, bei dem Eingang, die Lüftungsanlage ähm, und, 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 und das Personal muss geprüft sein und so weiter. Und so werden wir es dieses Jahr machen. Also, wir haben den PPC-Day und die MMC und den Expert-Day ähm, online verschoben. also Die werden äh, nur online. Und ähm, der SEO-Day wird stattfinden mit 350 Teilnehmern in der Stadthalle Mülheim, Zentrum von Köln. Und haben natürlich sehr, sehr starke Einschränkungen. Was das Abendessen angeht, es gibt keine Party mehr. Es gibt nur ein Dinner mit Wein, wo wir auch an Tischen sitzen, wo wir ein bisschen rotieren, wo wir ein bisschen Networking herstellen können. Aber der Fokus der Konferenz dieses Jahr ist ganz klar vor Ort, die Vorträge, das Wissen. Networking wird es geben. Ich plane auch auf den Masken die Domains der jeweiligen Teilnehmer abzubilden, sodass man dann über so ein Tool, was wir programmiert haben, sagen kann, ich habe da hinten die Domain-Boss.de gesehen, da hätte ich gerne mal den Kontakt. Und ähm, dann kriegt derjenige von Boston eine Mail, hey, der hier, Untersbach, ähm, hätte gerne mal mit dir ein Networking, hast du Lust? Und wenn er sagt, ja, gibt es ein Match. Die Software haben wir schon ein paar Jahre im Einsatz. Und dadurch können wir ein bisschen mehr Netzwerken vor Ort ähm, herstellen. Aber man muss ganz klar sagen, dass, dass die Konferenz dieses Jahr, also es wird sehr besonders, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige sagen würden, das war schön, dass das ein bisschen kleiner war, so konnte ich, Besser Überblick haben und besser mit den Leuten connecten. Konnten konnte mir jede Maske mal angucken. <lacht> konnte gucken, wer da ist. Äh, vielleicht verteile ich auch die Domains im Vorfeld, muss man alles mal wissen, weiß ich noch nicht. Also würde ich mir jetzt noch nicht äh, 100% sagen. Ähm,
1: vielleicht am also um 5.11. Ne, ist es, glaube ich. Vielleicht fünft, am ist es, genau. glaube ich. Also im November ist noch ein bisschen Zeit. Ähm, wird sich bestimmt alles noch mal so ein bisschen mehr eingegrooft haben, hoffe ich zumindest, dass das auch so von Hygienevorschriften her alles noch passt. Vielleicht kannst du ein bisschen inhaltlich sagen, also was erwarten die Teilnehmer inhaltlich? Gibt es da schon konkret ein Timetable, ein Speaker, auch Themen, die vielleicht ein Schwerpunktthema bilden? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, ja, sicher. Also wir haben alles auf der Webseite schon fertig, seode slash Timetable kann man schon schauen. Also ich habe ein, zwei Slots sind auf der Webseite noch übrig, den einen habe ich jetzt gestern vergeben ein sehr sehr gutes Team, die äh, da glaube ich richtig gut rocken werden. Es werden zwei oder drei Leute sogar auf der Bühne sein. Ansonsten sind die Themen eigentlich sehr breit gefächert. Ich habe mal bei den Referenten, weil wir ja nur eine Stage haben dieses Jahr, natürlich die besten Referenten der letzten Jahre rausgepickt, also die die mal weit oben waren im Rating und die dann gewonnen haben und so weiter. Ähm, also das ist eine bunte Mischung. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt Schwerpunkt Building hat dieses Jahr oder Schwerpunkt. Äh, neueste Dinge bei Google oder Schwerpunkt Crawling. Naja, das ist eine Mischung aus allem. Also an diesem Tag gibt es zehn Vorträge und ähm, offline äh, und nochmal 30 online. Ne? Also wir haben, ja, wir haben ja nicht weniger Programme dieses Jahr, wir haben ja mehr Programme. Und als äh, Besonderheit kriegt jetzt dieses Jahr jeder die Aufzeichnungen gratis, die man sonst ja für 99 Euro zusätzlich kaufen musste, sind halt dieses Jahr im Paket mit drin, weil man ja an den Online-Sachen nicht teilnehmen kann, weil man ja gerade offline dabei ist. Um, und die Offline-Sachen, die gibt es online nicht. Das heißt, es macht schon Sinn, vorbeizukommen. <lacht> um, ja. Also ich kann gar nicht sagen, es gibt, es gibt keinen Schwerpunkt. Ne? Also wir haben, wir haben alles dabei. Ne? Von
1: äh, äh, Also für Einsteiger gebaut. auch, ne? für Einsteiger Fortgeschrittene und ich, ich glaube ja, ein weites schon, Spektrum. Ja, ihr seid eher normalerweise, erst so für die Fortgeschrittenen, aber ich habt, glaube ich, immer einen sehr bunten Katalog von verschiedensten Themen. Also ich sage jetzt also, mal, ne? oder?
0: Die, ja, wir sind ja jetzt im zehnten Jahr Konferenz und die Referenten, die briefe ich, dass wir eher intermediate bis fortgeschritten sind. Einsteigervorträge haben wir schon seit drei Jahren nicht mehr oder seit vier Jahren schon nicht mehr. Also da haben wir ganz viel in unserer Mediathek. Also wenn jetzt jemand da nochmal das kleine einmal der keyword recherche nachschauen will, da kann der in die Mediathek gehen. Aber wir sind im Jahr 2020 und das haben wir so oft in den Jahren 2011 bis 2015, 16 irgendwie gehabt. Wir haben nur noch knackige Themen. Ne? Also die, die, die ähm Web Essentials sind ein Thema, ähm, technisches SEO ist immer ein Riesenthema oder auch der Johannes Borna Wasser, der ja jetzt in der Corona, der hat ja letztes Jahr gewonnen, und ähm, äh, hat ja ein paar Millionen PIs ähm, über SEO jeden Monat und hat das ja so nebenbei gemacht, hat letztes Jahr gezeigt, wie er das aufgebaut hat und hat er da den besten Vortrag da ähm, im Rating bekommen, also mit fast nur 1-0-Bewertung. Also wir hatten noch nie einen so guten Vortrag ähm, im Rating gehabt wie sein. Und er hat jetzt in der Corona-Krise den Traffic verdoppelt. Äh, und da zeigt er, wie er das gemacht hat. Und äh, solche Themen haben wir da. Also das sind ja Themen, die, du, die kann man ja gar nicht so richtig beschreiben. Das sind ja Themen, die du auch sonst so nirgendwo kriegst. Ich achte bei den Referenten halt darauf, dass mich die Themen wirklich interessieren. Und dann ist das immer ganz gut, dass es dann bei den anderen passt. Also es ist selten zu abgespaced und es ist halt nie zu low.
1: Naja, mhm. absolut, absolut. Ähm, gibt es ja noch Tickets? Das ist natürlich die Frage, wer Interesse hat, ähm, kann sich äh, da noch bewerben, hätte ich bald gesagt, äh, beziehungsweise Tickets kaufen für, die, für das Offline-Event, für die Offline-Stage. Äh, online, denke ich mal, gibt es da eine Begrenzung?
0: Nein, online gibt es keine Begrenzung. Ähm, wir machen... Online dieses Jahr ja das Konzept so, dass die Vorträge aufgezeichnet sind. Im Vorfeld, ein Tag vorher oder ein paar Tage vorher zeichnen die Referenten auf. Und die Referenten sind dann im Live-Chat. Das heißt, wenn der Vortrag läuft, kann ich den Referenten 30 Minuten QA alles fragen. Und dieses Jahr haben wir eine ganz besondere Geschichte, also das ist der Livestream, also quasi diese Live-Abspielung der, der Vorträge, die geht an, das ist sehr krass, an ähm, eine sehr große Liste, eigentlich an fast alle Hochschulen und Universitäten in Deutschland frei raus. Das heißt, der, der, ähm, der Livestream wird sehr, 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 voll, gehe ich von aus, sehr, sehr voll. Die Aufzeichnungen gehen aber nicht kostenlos mit raus. Also das Online-Ticket kann man ja für 149 Euro, kann man sich das ja holen. Da sind dann die Aufzeichnungen drin, auch von 19 und 18, die habe ich noch mit draufgelegt dieses Jahr. Weil wir halt jetzt, ich habe mir überlegt, okay, was machst du jetzt in der Krise? Du musst schon ein Paket jetzt irgendwie machen, das einmalig ist, dass es auch so nie wieder geben wird. Und ähm, das ist jetzt ähm, so die Kombi. Also es gibt auch noch Offline-Tickets. Wir haben jetzt knapp 170 Top Tickets haben wir verkauft. Wir sind ja seit zwei Wochen sind wir ja auf dem Ticketshop. Ähm, das heißt, da ist noch Luft da. Ich rechne damit aber, dass wir in zwei Wochen oder keine Ahnung drei Wochen keine Offline-Tickets mehr haben. Vielleicht mache ich auch schon bei 300 zu, weil bei 300 ist so diese magische Grenze. Da geht es mir ja gar nicht darum, jetzt viele Tickets zu verkaufen. Da halt dann lieber Online-Tickets, wenn man sich das Monetäre sich anschaut. Aber geht darum, ein schönes Event zu machen. Und wie du es gerade eben sagtest, jetzt waren ja gerade wieder so ein paar Stunden in München, müssen jetzt ja wahrscheinlich wieder Masken draußen getragen werden. Ich sehe das schon mit Besorgnis, so auf den Tag geguckt, aber das sind jetzt auch noch fast, es sind ja zwei Monate, äh, da kann jetzt noch so viel passieren, da mache ich mich jetzt gar nicht verrückt, weißt du, im schlimmsten Fall machen wir das so, dass wir jedem, der jetzt ein Offline-Ticket gekauft hat und wir das jetzt nicht durchführen können oder wollen oder wie auch immer, äh, der kriegt dann das Online-Ticket gratis dieses Jahr und kriegt für nächstes Jahr ein Free-Ticket für, für offline hat er, hat er hat er das Ticket dann online dieses Jahr umsonst bekommen und kann nächstes Jahr kommen. Also wir haben da, egal was kommt, immer eine Lösung. Bin ja immer so gestrickt, dass ich immer für alles, was kommt, immer eine Lösung im Vorfeld schon habe. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer da ganz anstrengend bin und immer sagt ja, aber was ist dann, wenn und was ist dann bei dem und so weiter. Und da habe ich auch schon meine Lösung für. Also ich plane immer in allen Varianten. Mhm.
1: Sehr schön, ich drücke dir die Daumen, dass es stattfinden wird. Immer eine tolle Veranstaltung, kann ich also nur empfehlen, Tickets ja zu kaufen. Genau, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ganz zum Schluss noch, vielleicht ganz schnell, ähm, ist eigentlich immer eine Standardfrage, ähm, was nutzt du für Tools? Also du hast ja gesagt, ihr seid viel unterwegs, nimm uns doch mal so ganz kurz mit in die deine wichtigsten fünf Tools, die du selbst nutzt, die du mit dem Team nutzt, vielleicht ganz kurz und schnell noch zum Abschluss.
0: Ja, euer ist natürlich. Das ist super. Also das war die gute Antwort. Dann was häng, noch? Ich hänge, ich hänge in der Tat sehr, sehr, sehr viel in Google Analytics. Hänge ich sehr viel rum, weil ich immer noch irgendwelche Daten da rauslesen will. Ich hänge auch viel in der Search Console rum. Und neuerdings hänge ich sehr viel im Google Data Studio rum, wo ich mir dann irgendwelche Sachen ähm, zusammennehme. Aber so wie ich sagte, ist es ist schon wichtig, dass man äh, die Rankings überprüft. Das siehst du ja nicht alles äh, immer in der Search Console. Ne? Also gerade so die Competitor Analysis und so. Also da schaue ich schon ähm, regelmäßig dann da rein. Ähm, ansonsten bin ich in der Tat recht toolfrei. Ich habe also so für,
1: für Aufgabenmanagement oder ich weiß nicht, ob ihr Slack nutzt oder sowas, ähm, für Selbstmanagement. Äh, dafür,
0: nutzen wir, dafür nutzen wir dann Slack. Wir nutzen viel ähm, Google Spreadsheets, also alles bei uns hat immer eine Tabelle. Ich sage immer, unsere Firmen ist aufgebaut auf Tabellen. Und ähm, ja, in der Buchhaltung nutzen wir natürlich auch so das ganze LexWare-Thema und haben die FIBO-Schnittstelle.de im Einsatz. Also so eine Software, die so buchhaltungsmäßig was vorcruncht.
1: Aber sowas wie to do ist ähm, oder Trello oder so für Projekte oder so, das macht den uns denn nicht?
0: Ähm, also jeder Mitarbeiter hat da seine eigene ähm, Strategie und seine eigene äh, To-Do-Liste. Ich bin ja auch gar nicht mehr so, dass ich in den Teams überall mit drin bin und habe da, ich gucke eher auf Ergebnisse und ähm, ich bin da gar nicht, dass dies, wir haben natürlich viel ähm, Trello, viele gehabt und, und viele nutzen auch immer noch Trello. Aber dadurch, da sprachen wir auch eben drüber, dass wir ja diese Task-maximale äh, Anzahl haben, die wir machen können. Also, ich habe wirklich ganz klassisch momentan eine Liste in einer Datei und da priorisiere ich jeden Tag meine Top 4 Themen. Ein Thema ist zum Beispiel heute mit dir, den, äh, den, den, ähm, den, den Aufzeichnung hier zu machen. Ähm, und äh, das kann ich jetzt dann gleich runterstreichen. Jetzt muss ich ja Nachmittag runter, weil wir kriegen einen ähm, Handwerker im Laden, der macht die Decke neu. Ähm, <lacht> kann ich auch runterstreichen. Ne? So, und dann ähm, wollte ich noch Mittagessen gehen mit jemandem. Den muss ich noch anrufen.
1: Sehr schön. Dann danke ich dir sehr für die Einblicke, für die Erfahrungen, die du geteilt hast. Ich, äh, wie Gerne. gesagt, für, die, für den SEO, der wünsche ich dir alles Gute. Ich drücke die Daumen, dass das mit Corona klappt und wir nicht wieder in einen annähernden Lockdown fallen. Ich glaube, das wäre für alle eine Katastrophe. Ähm, von daher danke dir für deine Zeit und äh, weiterhin viel Erfolg.
0: Wünsche ich dir auch und bleib gesund.
1: Gleichfalls, danke. Tschüss. Zum Schluss noch einmal der Hinweis. Diese Folge wurde euch von UNSER, unserem heutigen Podcast-Partner präsentiert. Euer Partner für super flexible Bezahllösungen online und am POS. Wenn ihr glaubt, dass UNSER euer Ding sein könnte, schaut einfach auf UNSER.com. Unser wird wie gesagt mit Z geschrieben.